0: 欢迎收听一9 9吃到饱，礼拜一早上九点陪你在线上吃到饱、哦。我们这个节目啊，做到现在其实已经第十一集，了，大家在标题可以看到这一集是 episode 十一这样子。那第十一集对我来说算是一个小小的里程碑，就是哦，我们终于做超过十集了。我。之前应该有提过这件事情，就是其实我一开始在设想我的节目开场白的时候，原本是想要说每周一早上九点陪你在线上吃到饱，但最后我选择是礼拜一早上九点，原因是因为我根本就不知道我能不能周更，就是我那个每周一的这个承诺到底有没有办法兑现。那现在到了第十一集啊，总体而言看下来，虽然我们有几集是稍微延后了一两天，但是原则上来说，我都还是维持在一个周更的状态。那我觉得。我自己是蛮感动的、啊，然后也感谢我自己这这一段时间以来都有好好的在更新 podcast， 那希望大家也会喜欢我的节目，然后之后继续支持我这样子，对，那。这第十一集要聊什么呢？诚如大家在标题上面可以看到，我们今天就是要聊替代役这件事情。那是我的朋友应该都会知道，我之前服役的时候当的是替代役。那也有应该会有部分的朋友们知道我在成功岭里面当兵。那很多人就是不了解替代役的人，可能就想说，哎。为什么你这样替代役，然后是在成功林里面？那你到底是国军呢，还是你是替代役呢？因为我一般来说，替代役不是都是在公所里面吧，或者是在学校里面的那些人啊，这样子。其实我觉得，如果本身不是替代役的人啊，他对于替代役会有一些疑惑，包含呃，免疫的朋友们，或者是像是普通在国军里面服役的人，应该都会对于替代役不太了解。所以呢，今天呢，我就想说，诶，既然蛮多人都知道我是替代役的，那不如我就来跟大家聊一聊替代役这件事情。毕竟我们之前在节目上也常常聊到替代役嘛。那我上一集也有跟大家聊到，其实替代役这一年的生活，对我来说的影响。蛮大的，那我觉得不如就开一个系列来跟大家聊聊我在替代一到底发生了什么事情。那之后如果说我们有再聊到替代一的话，大家就会比较了解这一段生命历程当中对我的影响到底是怎么样子的一个状态哦。好，那废话不多说，我们就直接开始我们今天的这个话题。首先在最一开始呢，要先跟大家聊聊为什么我是替代一。那我想，如果我们听众里面有一些朋友们，就是他比我还要再更年长一点点的话，他们的替代役应该都会是用抽的，就等于是我我会先抽到某一个国军的单位，但是我可以去申请我要服替代役。那如果我申请的人数比较多的话，我就要抽签。如果抽到我的话呢，那我就可以去当替代役。那还有部分的替代役呢，是呃比较偏向是专场类型的，就是我有一些特别的专场，然后可以服务这个社会。所以我去当替代役这样子，但我不是，我就是一个很普通的人，然后我很普通的抽到了陆军。但为什么我是替代役呢？因为，呃，我的朋友们应该都会知道，我的生日其实是民国八十二年，就是一九九三年的十二月四号。那如果说对于就是。国军体制比较了解，或是对于兵役比较有一点点了解的人，你应该就会知道，八十二年呢，就是要当一整年的兵的的那一批人。对，没错，我就是差二十几天，我就可以少当六个月，呃，少当八个月。但没办法，我就是需要当一年的人。那为什么我会是当替代役呢？因为有一个法规规定说，八十二年底以前，就是八十二年十二月三十一号以前出生的役男，他如果。在一百零七年一月一号以后才要当兵的人，他会全数转服替代役。原因是因为跟我一起，就是假设大家都是同期毕业的，我们大学毕业了以后啊，应该会是在一百零五年，就是二零一六年的时候。所以等于一百零七年才毕业的话，已经晚了人家两年了。那剩下来要当兵的人就没有很多了。那国军当时的考量是觉得说，他们想要专心的去训练四个月的。受训易男，那他们不想要花时间，就是要还要分一年四个月，一年四个月这样，他们觉得很麻烦，所以他们就把一一年的兵役的役男们全部都丢给替代役这样子。所以我就是在这样子的状况之下，我也不能说没得选择，但确实就是我不用选择，我就去当替代役这样。所以我不是抽签抽到的。那下一个问题是，为什么我会在成功领里面当兵？呃。一般人应该都会知道成功岭这个地方呢，它在台中的乌日，就是在台中高铁站的附近。它呢就是一个新训单位，不管是在国军还是在替代一这边，都是在成功岭做这个新训。它等于是一个，你只要在当兵，那你一开始就会进去的一个地方这样子。那我为什么会在成功岭当兵呢？原因是因为我的工作就是我在替代一的工作，就是负责要训练新兵，就是要带新训的义男这样子。那听到这边，大家可能会有一点点的疑惑，没关系，容我就是缓缓的跟大家说来。首先，我们先从替代役整个的体系开始跟大家介绍。首先呢，替代役跟一般的国军一样。我们收到兵单了之后呢，我们第一件要就是我们呃到了入伍的那一天，我们就是会搭上那一台可怕的火车，呃，就看每个地方不同啊，就是会搭上那台可怕的交通工具，然后会进到我们的新训单位。但以国军来说，他们的新训单位有非常非常多的不同的地方，可能像就我自己的理解啦，可能中部的就会去成功岭，那可能北部的就会去宜兰的金六节。那南部的忘记了这样子的，但是就是如果是替代役的话，全国的替代役只会有一个新训单位，就是在成功岭。但这个新训单位它有一个正式的名称，叫做替代役训练班。那这个替代役训练班呢，其实就是在负责训练全国，你只要是替代役的人，你都会进到这个地方完成你两个礼拜的新训。但完成两个礼拜新训之后呢，你就会被分发到你接下来的单位。去完成你后面的一起的服务，这样子。那接下来有几个专有名词要跟大家介绍一下。首先，第一个专有名词叫做主管机关。所谓的主管机关，就是我们这一些替代役男，我主要管理你的机关。那替代役就是属于内政部的，一般的国军是属于国防部的。就是国防部跟内政部他们是同一个在政府部门是同一个阶级的嘛，对不对？那替代役的话是属于内政部管理的，所以替代役的主呃主管机就是每一个替代役男的主管机关都是内政部。那接下来呢会有两个比较特别的名词，一个叫做需用机关，另外一个叫服勤单位。所谓的需用机关的概念是什么呢？就是。当今天内政部收到了好多好多的替代役男，我有一个一整个鱼池的替代役男。那接下来呢，全国的各个地方都可能会有一些政府的单位，他需要人手来帮助，需要廉价的劳工。这个时候呢，他们就会跟内政部做出一个申请的动作。那内政部收到了这些申请之后呢，他们就是会开始去把所有的替代役男。按照名额，按照原额去分配给这一些所谓的虚用机关。那这些虚用机关大概会有什么样呢？例如说，呃，矫正署，例如说警政署，或者是有一些像是台北市政府。呃，新竹市政府等等之类的各地方的政府也都会是属于这种虚用机关。那分过去虚用机关之后，假设我今天我被分到了台北市政府，我是台北市政府的人了。它的概念其实有点像是每一个替代一男都是内政部借给这个虚用机关的人。到目前为止，他还跟得上吗？<笑>我觉得有点复杂，但是我觉得我必须要先讲清楚这件事情。对于一些不是替代役的人来说，可能会更好理解我后面想要讲的东西。这样子，好，我们刚才讲到啊，就是呃，把内政部把人借给所谓的虚用机关，但这些虚用机关接下来就是要把他收到的这一些人往下分给他们这个单位底下需要人手的的人。的地方这样子，所以说才会有一些大家所谓在公所看到的那一些在公所你们看到的替代役男呢，他们大部分的需用机关都会是各地方的县市政府这样子，那他们会在被分到。某一个假设，以我哈，以我自己，我是综合的人嘛。假设我当时被分到了综合区公所的话，那我的服勤单位就是在综合区公所。所以从主管机关把人借给虚用机关，虚用机关再把人往下分下去，才会到你的服勤单位。到目前为止，大家还跟得上吗？<笑>大致上的逻辑是比较偏向是这个样子啊。那为什么要讲这边漏漏等了一长串呢？原因就是因为啊。在替代役里面啊，有一个非常非常重要的一个活动，就是新训。那当然了，大家都是每一个兵种都是需要经过新训的过程嘛。那这个新训到底在做些什么事情呢？其实啊，因为像替代役男，我们每个人的。工作内容很不一样，就像我前面有提到的，有些人他可能是在公所负责做一些文书处理的资料，但有些人他可能会被分派到消防局，那消防局也有一些可能是内勤负责接电话的，但也有一些可能是要去外面去支援救护，就是要跟着救护车一起出去救护的，那也有一些可能是在呃矫正署里面，那他们可能负责的工作是在监所里面看管就是受刑人，所以其实每一个替代役的役男他。之后服勤单位要做什么事情是很不一定的，那我们就没有办法说在新训的时候就是先训练他们这种需要用到的技能。那我们新训到底要训练什么？首先第一件事情就是体能，所以不晓得大家知不知道这件事情。替代役在疫情之前，在在新冠肺炎的疫情之前呢，每一个替代役男只要进到了成功岭里面新训之后，每天早上都要跑三千公尺这样子。那这是体能训练的部分，那还有另外一部分的时间呢，都会在上课。上什么课呢？要么就是上一些法规，要么就是上一些很无聊的心灵成长课程。那、那真的是蛮无聊的。所以说，这类型的课程呢，就会充斥在整个替代役的新训过程当中。那直到某一天，在新训呃，在新训的大概中间吧，会发生一个。最最最最重要的事件叫做“一别甄选”。所谓的“一别甄选”呢，就是每一个人我可以去选择我要在哪一个需需用机关服务。对，这边没错，这边是选择需用机关。我们还没有到服兵单位哦。这边呢，我们只是要从内政部要被分派出去的第一步而已。那这个选择的过程要怎么去选择呢？也就是这个“一别甄选”是怎么执行的呢？首先呢、啊，每个人在一别甄选的当天早上会拿到一张小板凳，还有一张你自己的姓名贴纸，就<笑>不是不是小时候常常做那种很可爱的那种姓名贴纸，就是一般的有你名字在上面的一张小贴纸这样子。我没记错的话啦，对。好，那拿到这个小板凳了之后呢，我们我们会去在我们的一开始新训进来的第一天就会拿到的一份文件里面找到我们这一。T 里面所有有开缺额的需用机关，那下一件事情呢，我们就是要跑到这个需用机关的摊位。那天成功领的就是替代 E 的这个部这个营区里面会呈现一个很像是原油会的状态。每一个需用机关呢，都会在那边搭一个摊位。那假设假设今天我想要去呃消防好了，我想要去消防局服务，那我就走到消防的那个地方，把我的板凳放下，然后等待。第一阶段45分的，哎，四十分钟还是50分钟啊？我有点忘，反正就是第一阶段的45还是50分钟过了之后，那如果说坐在那边的人的人数比他需要的人才要少，那我们就一定会录取嘛？我们先讲随便假设，假设消防他今年的开缺是开80个，那坐在那边的只有70个，那当然这70个就是直接会录取。但可是如果说今天坐在那边的人有100个。大于他需要的人，但这个时候怎么办呢？第一个步骤，大部分的异别啊，都会先从你的学历开始来就筛选，很奇怪，对不对？就是很奇怪，但是就是看学历，而且他看的学历并不是看你是哪一间学校毕业的，所以你今天就算是台大，你今天就算是在国外读什么史丹佛大学、哈佛大学，你只要是大学毕业哦。就一样算是大学毕业，所以他看你的其实是你的文凭拿到哪里，所以你如果是读的比较没那么理想的硕士毕业，你的优先选择顺序也会比台大的学士还要前面。那这件事情呢，就会造成一个很诡异的状态，也不能说很诡异啊，就是一个很特别的状态，就是学士生每个人都战战兢兢的。为什么呢？跟大家说明一个，跟大家举个例子。我们那一梯总共有 1,100 个受训一男，就是新训 1,100 个人进去，其中呢有800个硕士生，然后大概有一两百个，哎，我想一下，好像是700个硕士加200个博士，所以总共呢只剩下200个学士以下，等于大部分的人都是硕博士。那鄙人在下少的我呢，虽然大学读了6年。可是我终究还是个学士，那这会造成什么样子的状况呢？其实啊，在替代役的，就是你在你如果准备要进替代役的话，你要接受这个役别甄选，你一定都会听过一个，当时啊所谓的叫做四大金刚。这四大金刚的意思呢，就是大家最不想要去的四个役别。首先第一个是警察，因为呃。你的受训就会比较严格嘛，因为你必须要跟警察一起工作。但再来比警察再更严格的的受训的就是消防。你消防，因为你有可能会需要跟消防员一起出去救护，所以你的体能要求就会更高。大家也不会想要去消防。第三个呢，就是监所，就是所谓的矫正署。为什么大家不想去矫正署呢？因为监狱里面是不能带手机的，等于你上班八个小时，你第一件事情就是把手机锁到柜子里面去，八个小时之后你才会再遇见你的手机。所以第三个大家最不想去的也是矫正。最后一个大家最不想去的呢，就是成功领的替代役训练班。我刚才提到的就是呃替代役的新训单位，为什么大家不想？去替代役训练班呢？原因是因为他的服勤单位的地点就是在成功岭的里面，所以呢，我们的放假并不是像一般的替代役男士。呃，早上八点上班到下午五点，早上八点到五点。我们的服勤的上班的模式呢，就是假设今天有有人要进来新训的话，我们要训练他们嘛。那我们的行程就是从早上五点起床，晚上十二点睡觉这个超。超长工时的一个工作时间，然后再加上你的排假，某种程度上会没有办法很自由，因为新训总共呃，新训总共十二天，就是第一周七天，再加第二周五天，总共十二天的时间里面，你会有一半以上的时间你必须要在营，等于你就是会有超过五天没有办法放假的这种情况发生，所以大家当时也很不想要选择。留在成功岭里面，就是留在替代训练班。那这四大金刚呢，在我的我那一梯之前，就是等于是可能比我在大个二十三十梯的人，他们会认为说这四个他们最不想去。可是到了我那一梯的时候呢，因为硕士的竞争太激烈了，所以消防啊不、呃、不好意思，所以警察呢变成是大家。相对比较愿意去的地方了，那就剩下三个啦、啊。大家最不想去的消防、矫正跟成功里。那接下来我们就进入到了一个选择的阶段了。首先，比这些更好的那一些什么，在学校里面的啦，在公所里面的啦、啊，那个我不用想，保证选不到，好不好？所以我的选择原则上就只剩下从这三个里面开始选择了。那这个替代役的异别甄选还有一个更酷炫的地方是什么呢？就是如果说你第一阶段。假设我们刚才讲的第一阶段，呃，消防收八十个，然后你们那边去的有一百嘛，那你很不幸的成为那二十个没有被抽中的人。这个时候你要怎么办呢？你会进入到第二阶段。但第二阶段呢，大部分的人都已经，呃，就是都已经收官了，都是大家大军关门了，我已经收满了，只剩下那些最,最最最最不想去的，还有剩下的名额，那你就会被分派到那边去。所以这个时候我的选择就来了，我不想要，我到底要去消防还是矫正？还是留在成功岭。首先，第一个矫正一定是会被我删掉的，因为不没办法用手机，真是太痛苦了，这、就是苦苦不堪言啊，这样子。对，那接下来剩下消防跟成功领的话，我的选择就很明确啊，因为消防它的体能要求更高，而且。我没有办法确定说，我到了消防之后，我接下来会被分到哪一个执勤单位？我有可能会被分到台东，就是位置我当时不是很想要去那么远的地方；我有可能被分到屏东这种，呃，距离我的朋友圈或者是距离我的家乡非常遥远的地方，都是有可能会被分派过去的。那我如果选择的是成功领的话，无论如何。成功岭这个地方，我终究就是在成功岭。我搭了五分钟的计程车，我就可以到高铁的台中站。那我再搭一个小时，我就可以回到台北了。所以最后呢，我的选择很简单，就是因为这样，我选择了留在成功岭里面去接受他的那一些不方便，但是呃，换取一个相对比较稳定的福清未来这样子。对，好，那留在成功岭里面的人呢，又会被分为两种。第一种呢，叫做勤务役男。所谓的勤务役男呢，就是他的工作内容比较像是，呃，带着受训役男一起做一些打扫啦，或者是洗碗啦，或者是擦桌子啦这种清洁工作，或者呃是一些比较体力类型的工作这样子。那还有另外一种呢，就会是当干部，就是所谓的分队长跟区队长。那如果认识我的朋友，应该已经知道了，我最终的选择就是去当干部。可是为什么我会做出这个选择呢？原因一样，同样的道理，非常的简单。因为当时想要当勤务一男的人里面，是学士需要抽签，但是硕士不用抽，硕士全部直接录取，学士要再抽签。那想要当干部的人里面，学士会全部录取。这个时候重点就来咯，假设我留在那边，想要当勤务一男。那我抽签运气不好，我没有抽中的话，接下来还会剩下哪里呢？就是矫正，就是当时以当时的情况，就是最后会剩下矫正，我就要去监狱里面了。呃，不是，不是，不是被关啦，就是我就要去监狱服务这样子。那我最最最最不想去的就是去监狱服务嘛。所以说，最终我的选择就是，我为了要稳定的能够不去监狱，不去呃矫正服务，所以我决定去报干训。然后我就去当了干部，这样子。那选择完了这个之后呢，我们接下来就要经历三个礼拜的干部训练，那就是一个很非人的状态。三个礼拜的干部训练，训练完了之后，我就成为了一个分队长，然后被分派到成功领的训练班里面的某一个中队去服务，这样子。好，以上的整个替代一体系的介绍，不晓得大家有没有？听懂这样子，呃，我目前就只能够针对呃成功领，就是这个新训单位，这个替代训练班来跟大家做介绍，因为实际上分派出去的每一个需用机关，它都会有很多很不同的。服刑状况，那这个是我我不知道的嘛，所以我就没有办法跟大家说太多，我只能就我自己有待过的地方来去介绍给大家听。所以接下来呢，就是要跟大家介绍成功领替代训练班到底是一个什么样子的地方呢？那顾名思义嘛，我们就在成功领里面服役。那刚才也有提到了我们的工作呢，就是负责带新兵。那我们会有什么样子的？这个单位会有什么样的人员组成呢？首先，刚才有提到我们的。替代役男有分成勤务役男，就是带大家做一些基本工作的勤务役男，还有所谓的管理干部，就是分队长跟区队长。那我受完干训之后，我就是分队长了嘛。那过了一阵子，就是年资够了之后，我就开始开始升职，变成区队长这样子。那除了我们这些替代役男之外呢，在我们上面都会有我们的长官。最特别的就是我们的长官分成两种人，第一种呢就是所谓的内政部，就是替代役的长官，他们是属于公务员，他们是文职长官。但这些人呢，都是就是经过正正常的国家考试的管道进入到内政部服务，然后被分派到成功领这个军营里面来去来去工作的一些。公务员这样子，这是第一种类型的文字长官。第二种类型呢，相有文职就相对我们一定会有军职的长官，因为这些文职的长官他们不知道怎么带兵，他们就只是书生，<笑>这样讲就好了，他们就只是书生，就只是一个公务员。但真正知道怎么带兵的人是谁呢？是国军的人。所以内政部每年呢都会跟国军借一些军官来到成功岭这边，然后带我们。一起带新兵<笑>，这个重组关系大家还摸得清楚吗？对，总之呢，我们这这个第二类型呢，就是所谓的军职长官。但在我们第一代训练班里面呢，一个最小的单位呢，就叫做中队。我们每一个中队都会有一个中队长跟一个副中队长，然后几个中队呢会合成一个大队。那大队会有个大队长。那这些中队长跟大队长呢，他们都是国军借来的人。那在这些大队长以上呢，才是。替代役的那一些内政部的文职长官，那听到这边，大家不晓得心中有没有一个警讯？如果有的话呢，你真的是非常的棒。这个警讯是什么呢？我们的长官有分两种人，一种叫公务员，另外一种叫军人。啊，不就是大家社会上最常在说最没有脑袋的这两种人吗？<笑>所以说，我们的工作难在难难就难在什么地方呢？我们要好好的服侍这两种长官，而且这两种长官他们的互动方式是截然不同的。你跟文职长官要有文职长官的沟通方法，你跟君子长官要有君子长官的沟通方法，这个完全是两件不同的事情，两种完两套完全不同的沟通方法。所以这个是我们工作最困难的地方。工作最困难的地方不是带新兵哦，是要跟这些长官们去做互动这样子。<笑>那我们工作内容实际上是什么呢？就是。接讯嘛，就是所谓的接讯就是新讯一男来到我们单位之后呢，我们要带他们完成整个新讯的过程。那这个新讯的过程，刚才讲到了，除了包含呃跑三千之外，还有一些上课，我们要带他们去指定的地方，让他们上指定的课，然后协助他们做考试的动作，然后关心他们的生活压力啊什么之类的，就是反正就是一个大家可以想得到的新讯单位会发生的事情，我们原则上也都会发生，只是我们不会去打靶，我们也不会去。去就是操课，就是就是不会有很不会有那种什么什么的，呃，行军我们不会行军，可是，一般的基本教练我们还是会做，就是很像是大家国高中的时候有上过军训课的基本教练，就是立正啊，向左转，向右转，向后转的、呃、之类的，转来转去的，就是这种东西我们还是要还是要做，因为它就是一个很基本的军事训练这样子。那除了这个我们在接训以外的时间呢，我们就叫所谓的梯间，就是一梯跟一梯。中间的这个时间，提前我们在干嘛呢？就是耍废，讲<笑>白了就是耍废。我们还是需要在指定的时间，就是早上六点，我们还是必须要起床。可是当我们醒着的时候呢，原则上来说就是没事做，我们就是做自己觉得快乐的事情就好了。然后我们只要在该吃饭的时间到餐厅里面去吃饭，然后。离开餐厅之后，下午的时间又继续没事做了。然后你想去运动的人，你可以去运动；你想要读书的人，你可以读书；你想打 Switch 的人，可以打 Switch。所以，我人生的第一台 Switch 就是在我当兵的时候买的，这样子。对，所以呢，等于我们的工作内容比较像是我们会有一段时间的高压工作，然后有一段时间的放松期，再有一段时间的高压工作，这样子。好，那讲完了这些比较致式的内容啊，接下来要说一些跟我自己比较相关的事情。首先第一件事情呢，我们就直接破题了。替代役的这一年，我到底过得快不快乐？呃，我想啦，就是当大家今天听到我做这一集，应该就会知道，其实我过得蛮快乐的。<笑>那为什么我会过得很快乐呢？我等一下会讲到这个原因，我先先按下不表。但是呢，我可以先跟大家。说的一件事情，其实是因为大家知道我是戏剧系毕业的，所以对于我们戏剧系的人来说，我们从高，我们从大学的时候，我们就没有所谓的寒暑假。对于我们来说，我们的时间一整年的时间规划，并不是像是一般的学生一样，就是呃学习，然后期中考，然后在一个上课时间，然后期末考，然后放暑假，然后再怎么样怎么样的。我们不是这样子的分配的，我们的一整年的时间分配就是一个 production。然后结束之后，有一点点休息的时间，再一个 production， 再一个休息的时间。然后这个 production 是有可能会跨到寒暑假的。其实大部分的戏剧系学生在寒暑假的时候，都还是继续在做戏，就是都还是继续在做 production 这样子。所以对于我来说，我其实本来就很习惯这种一段时间很高压工作，然后一段时间放松，在一段时间高压工作，在一段时间放松的。所以光就这件事情啊，对于我来说，就会比朝九晚五的去上班还要快乐非常非常的多了。那除了这个地方，还有哪个地方是令我快乐的呢？其实我觉得啊，要讲快乐这件事情，会有一点点的困难。我先讲所谓的不快乐哈，因为不快乐的事情比较少。那其实大部分最多不快乐的事情，都集中在我刚进去所谓的新训跟干训的时候。因为在新训跟干训的时候呢，其实大家可以想象啊，它就是一个呃非常高压的集体军事训练的生活。那在这样子的。呃，大家理解上可能会被把比较理解成是像以前，呃，军政体系的遗毒这样子，有一点像是你会有很高压的管理方式，然后你什么时间点该做什么事情，你该做到哪一些礼仪。我随便举例好了，就例如说我们在走廊上，就是我们在队部的走廊上，我们如果遇到长官的话，我们要敬礼，然后跟他们说长官好。可是这种长官好这件事情呢，其实你还要认得出对方的官阶是什么。他如果是分队长，你就要跟他说分队长好；他如果是中队长，你就要跟他说中队长好。就等于是这种事情是不能够错的。可是你通你通称叫长官好为什么不行？但就是不行，因为他就会觉得你没有认出他，或者是他就会觉得呃你不够用心。但这种事情呢，其实对于一般的就是所谓的社会里面的人来说，大家才不在乎这种事情、欸，也就是。你认识就认识、啊，不认识就不认识。你不认识就不要打招呼啊！可是，在 i n 军营里面，就是会异常重视这些事情。还有，包含像是你走路要对齐你的脚步，你的脚步要跟左边的人一模一样，还有一些很枝微末节的这种礼仪的事情，其实就是会会让人很不开心。然后，你只要做错一件事情呢，就会招来就是无限制的炮轰，然后会有人骂你啊什么之类的。所以，很多人其实在当替代役的时候，应该都会有一个印象，就是。新训的时候过得很糟，为什么呢？因为我们的训练方式其实蛮复古的。我老实说，就是跟国军比起来啊，替代役的新训方式其实很复古，就是我们会用一种很骂人的方式，然后很大声的叫嚣，然后让你感受到畏惧，然后你畏惧了之后，你就会听话，你听话你就会比较好被管理。但这件事情呢，到底好不好？我其自己心里面其实是有打一些问号的。我老实说啦，如果说今天是在一个非常的时刻，或者是你今天只是为了管理这件事情来说的话，我记得前两天好像不知道在哪里看到一句话，就是奴性越高的人越好被管理。所以相对于来说，假设我今天要作为一个管理者，我会希望我下面的人奴性越高越好。但是其实，在至少在我们这一辈长大的过程当中，我们已经没有那么的党国教育，我们已经脱离了那个所谓戒严时期的教育了。我们大家都有一些自由的思想，所以当我们今天又被放回到那个那个教育模式里面的时候，其实大家是会非常的不适应的。那我刚才讲的其实是新训就有的状况，如果是干训的话呢，就是把这个状况再往上乘以十倍。那我印象很深刻的其实是当时在干训的时候啊，我的。当时的一个学长，他甚至讲过一些非常非常政治不正确的话，例如说什么“你们怎么表现得这么烂？你们表现得这么烂，要不要塞回你妈的子宫里面算了？”或者是什么“你们都是一堆狗屎啊！”或者是“你们超级无敌烂的。”我老实说啊，这种东西其实他们的逻辑是这样子的：当我今天在训练你的时候，我就把你所谓的自尊，把你所谓的自我认同。压压制到一个极限之后，当今天你到你的单位去服务的时候，你就不会害怕任何这类型的羞辱，或者是这类型的责骂了。因为你在干训的时候，你都已经经历过了，所以你不怕了。这件事情呢，其实也很微妙。你说对吗？其实也对啊。你说错吗？这真的是很没有意义，因为本来就不应该这样子去对待一个人。所以，不管你是在心。不管你是在训练时期，还是你下单位之后，你本来就不应该被这样子对待。所以倒也不是说你习惯了就没事了，而是你本来就不该习惯这种事情。大家应该懂我的意思。但总之，在我还在新训、我还在干训的那个时期，诸如此类的训练方式真的是层出不穷。那这件事情呢，就对我造成了很多的不悦跟不快乐。我甚至有想说，我到底为什么要在？这个地方当干训，就是我为什么要在这边受干训，然后被被人家这样子就是羞辱，这样。其实，在那一个当下，我就已经做出了一个小小的决定，就是无论如何，只要我只要我有办法过了这个干训，我成为了一个干部，我绝对不要用这种方式来训练我的意难。我觉得这个太没有意义了。我可以，我可以理解，就是当今天。呃，国家把你们送进来，那我的我的任务是负责要去训练你们，让你们成为一个有办法成为团、呃，有办法进入团体生活，有办法在非常时刻大家团结合作的一群人。但显然，我刚才说的那些教育方式，它并没有一定得要被用在这个里面吧？就是我我可以好好的去教会你怎么做团体生活，可以好好的教会你怎么去。呃，配合别人，然后去适应团体生活。可是我没有必要羞辱你的人格啊！所以那个时候，对于我来说，我自己心里面就下了一个决定是：是如果说我今天成为了一个干部，我一定要遵循我自己心里面觉得是对的事情。我可能会很高分贝的、很大声的去威吓、去骂人，可是我的最终目的其实只是要。那一些受训意难知道，我们今天要学习的重点是团体生活，而不是要被羞辱你的人格这样子。那在那一个当下呢，我就试着去把这些不快乐的东西去转化成一个让别人不要这么不快乐的动力。那接下来我的一整年的带兵的过程，我也蛮我自己自认为啊，我自认为我蛮努力的在做到这些事情的，所以说。我不知道我的听众里面会不会有我带过的新训一男，我觉得应该不会有，毕毕竟我现在的听众都还是在，都还是我的朋友。但如果说真的有我带过的新训一男的话，可以跟我讲。希望你们不会感受到跟我一样的不舒服的感觉。那说实在话，除此之外，后面的过程都蛮蛮快乐的。<笑>怎么说呢？因为讲老实话，其实我觉得我是一个蛮认真的人。我在毕业了之后，上一集有提到嘛，我我在大学毕业了之后，其实我有一段时间是不知道我未来要做什么的，那我就被抓进去当兵了。那很多人都会说什么哦，当兵很浪费时间呐、啊，尤其像我我这种要当一年的，他就说哦，你一年的光阴就浪费在这个里面了，你的什么一0分之一的岁月什么什么啪啦啪啦之类的，大家一定都多多少少可能会听过这样子的抱怨。可是对于我来说，我就会觉得说，啊，我又躲不掉，那既然我都得要花一年的时间在这里面了，我为什么不好好的去？过我的生活，我去认识这些我平常没有办法认识到的人，我去做这些我平常不会这样子做的事情的方法，我去思考，我去用我平常不会有的思维来去思考事情，或许对自己，或许对我自己会有点帮助啊。那就算。我试过了，我觉得这个东西真的是很不适合我。那至少至少我尝试过了，然后我知道这个东西我不喜欢，那我就在我往后的人生，我就去避免这些很繁文缛节的工作内容等等之类的，呃，我不喜欢的东西。所以对于我来说，我的当时的理念是这样子：你如果觉得愤愤不平，你如果觉得浪费时间，那你就真的是浪费了一年的时间。可是你如果保持着一种。我就认真过好我这一年的生活，我认真做好我该做的事情，那我觉得这一年就不算是白过，因为你一定会从这中间学到一些你需要学到的事情。我觉得生命就是这样子，它就是它总会在很啊、呃、这样讲超级无敌正能量跟超级无敌。鸡汤的哦，但总之我还是觉得，生命它会在某一个时间点把你需要知道的事情告诉你，但你如果在那个时间点没有好好把它学起来的话，你最后就是会自食恶果。就例如说，我小时候超级不喜欢数学跟超级不喜欢电脑这类的东西，但我现在就是深受其害，就是当间就是我的工程师同事们在讲什么很基，其实是很基本的概念的时候，我全部都听不懂这样子，所以我觉得你那些被你逃避掉的东西，总有一天会回来找你的啦。那我不想要。我不想要被他们找麻烦，所以我就决定说，我这一年我要好好努力的过，我做好每一件我该做的事情。那当你有这样子的心态的时候呢，其实你就已经，你的表现其实就已经可以赢过大多数的你的对上的人了，因为大部分的人都是想说，我在那边混一年就好，我就最低限度的做到我需要做的事情，那多的事情我绝对不做。可是对于我来说，我的。我人生观一直都是，一直都不是说什么我只要做到最低限度我该做的事情就好，而是我到底做什么事情我自己才会问心无愧。我觉得至少就现在的我来说，三十岁的我来说，人生求的就是一个问心无愧嘛。那如果说我在这个地方我打混摸鱼了，或许说或许不会被人家发现，或许根本就没差。可是。我自己心里面总有一天想起来，我会我会我会后悔啊！我会觉得，我如果多做一点的话，我是不是可以多学到一点什么？或者是如果说真的发生了什么事情的话，我就是会超级后悔。那这样子的状况是我不乐见的，所以我就会决定说，我要比别人在更认真的对待我的工作。那当你今天很认真对待你的工作的时候，别人一定也会感受得到。那作为上位者，就是所谓的那些长官们，他们。可以感受到你在认真做事的时候，他们就会愿意把事情交办给你做。那对我来说也是一种学习的历程。但当今天你能够被长官重用的时候，其实就某种程度上，你在这个环境里面，你就可以过得很好。这件事情呢，其实。我觉得，如果说对于没有当过兵的朋友们，或者是你没有在这样子的环境底下生活过的人，你可能会觉得有点没有办法理解，因为其实，在社会上，大部分的人的共识，呃，或者是大部分的人的想法，其实比较偏向是，我我收我收到了多少的报酬，我就要付出多少的努力，或者是甚至是我付出多少努力，我就应该要得到相对应的报酬。那如果我的报酬不到位的话，我一点都不想要多付出。可是实际上来说啊。这些的这边的报酬，其实很多的时候呢，我觉得会会有很多人的误区，会变成是说，我假设我今天加班，我就要拿到加班费。那我今天多工作了，我就要获得多一点的报酬。那如果说我没有办法获得多一点的报酬，我没有办法报加班的话，那我就不要加班，因为我不想要浪费我的时间在这件事情上面。可是对于我来说，我今天在意的点，其实是我多做了这些事。我如果少做这些事情，我会不会后悔？我会不会问心有愧？如果会的话，我就会去做它。又或者是说，如果说我今天多做了这些事情，我可以赢得无形中长官对我的赞赏，或者是长官对我的青睐，那我还我也是获得了东西啊。所以，我从那个时候我就认知到了一件事情，就是别人对你的看法这件事情啊，其实是一个非常非常无形的资产。它是一个你很难获得的东西，但你如果获得了，对你来对我自己来说的帮助会非常非常的大。这件事情其实就是我在当兵的时候最大的学习。所以讲回来，我的服勤的这个部分，因为我很认真的工作，所以别人也会知道我是一个很认真的人。那他们在对待我的时候呢，就会带有一点点的所谓的敬意。那这些这些建议倒不是说什么哦哦学长学长什么什么之类的，我我要求的倒不是这个，而是他们会认为说。当今天有什么事情的时候，我可以麻烦你帮我做。你是一个值得信赖的人。当今天有任何事情出事的时候，出大事的时候，你会帮我 handle 好，那大家就会信任你，大家就会愿意把跟你一起合作。那我觉得这个愿意跟我一起合作的状态呢，对我来说就是一种很大的肯定。所以。结果结果论来说啦，我们讲结论来说，其实我觉得在训练班里面，你要过得快乐，或者是说在这种呃比较集体生活、比较封闭式的的社会氛围里面、工作氛围里面，你如果要过得快乐，其实最重要的事情就是你要让别人能够看得起你。这这就让我想到，呃，《甄嬛传》里面，<笑>对，我们要讲《甄嬛传》喽。就突我想到《甄嬛传》里面，呃，浣碧讲的一句话，就是在这个宫里面呢、啊，你要当一个有利用价值的人，然后甘于被利用。其实这句话讲的对我来说啊，这句话讲的非常非常的对，因为像是《甄嬛传》他们那个皇宫的，其实也是一个非常呃封闭，然后又非常的遵循。传统东方礼教的一种工作环境，其实在，在呃后宫里面的生活跟在军营里面的生活，至少就我个人的体悟上来说是蛮像的。所以当时我就跟自己说，我要当个有利用价值的人，然后我敢于被利用。那这件事情最后获让我获得了什么？就是快乐。<笑>我老实说，最后让我获得的就是快乐，因为大家会愿意相信我，愿意尊敬我，愿意尊重我，所以。我做很多事情的时候，就相对来说会非常非常的轻松。那呃，我们直接稍微跳一点讲啊，最终最终的结果呢，就是其实我赢得了很多版本部的，就是那些文职长官的青睐，他们都认为我是一个非常认真的人。所以我在疫情的后半段，只要有任何的事情，我想要我想要报告的。我其实甚至我会直接越级上报，会直接报给我的文字长官听。文字长官说 OK 了之后，我再往下通知我的大队级长官跟我的中队级长官。可是这种时候，他们也不会怪罪我越级上报，因为他们会觉得说，因为我的这个努力，让他们省了一件事情，那他们也乐得轻松。反正版本部的文字长官都说好了，他们也没话说，这样子，所以。对于君子长官来说，他们乐得轻松；对于文职长官来说，他们认为说我是一个很认真做事，然后又很面面俱到的人。那在这种状况之下，如果说今天长官们全部都对我青眼有加，那我的跟我一起工作的同事们说句实在话，也不会说什么，因为他会觉得我很有一套，我有办法，就是安大的好两边的人，那他就是一种呃能力啦。讲白了，其实是这样子。但听到这边，大家会不会觉得就是一个话当年就是。就是<笑>就是一个提当年勇的一个状态。好了，老实说，其实是啊，我今天做这一集就是这个目的，没错，我就是要跟大家说我很棒。没有啦，不是啦，不是不是，最主要的是其实是想要跟大家分享我在替代役这一年我的人生体悟，跟我呃学习到的一些事情，还有这一年来怎么改变了我的工作方式。但我不能保证我现在讲的这些内容啊，在未来的十年内都不会改变。因为毕竟我当替代役的时候，差不多是我二十五六岁的时候，哎，二十二十四、二十五岁的时候，到现在其实也才五年而已，所以说不定五年之后我的想法又,又会有改变了。如果到时候还在做这个节目，我再跟大家分享了，我们就再来 review 这一集，这样子就可以知道说，就是其实人都是会变的，但至少就现在现阶段的我来说，我的想法比较偏向是这个样子。好，下一个议题呢，其实会想要跟大家聊的是我在营区里面有没有出柜。啊、uh, ，有也没有，<笑>我其实本来就没有在隐藏，就是我当时我一进去的时候，我给我自己的有点像是条件，就是如果有别人问我你是不是给我，就会说是。但我我要我要求的就是他非常他要非常的精准的问出这句话你是不是 gay？ 那我就会说，或者是你是不是男同性恋？然后我就会说，是。他如果问我说你有没有交女朋友，我就会说没有。那他如果说你有没有交男朋友，我也会说没有，因为事实上那时候我是单身没错。或者是他如果说你是不是喜欢女生、呃，你是不是不喜欢女生，我就会说哦我不知道这样子。但但其实我不知道就等于是出柜了啦。但总之就是我其实没什么在隐藏，但。也没有人问我，我觉得最酷的就是其实也没有人问。那最后呢，是某一个学长，他终于在某一次吃饭的时候就问我说：“哎、欸，学弟，你到底是不是 gay？” 我就说：“哦，对啊，我是啊，就是我，我其实也就蛮直接的，就是出轨了。”那呃，其实跟呃，当然这种事情就是你知道会越传越远，越传越远。那到最后就是可能呃，至少整个大，我其实觉得那时候应该整个大队的人都知道我是 gay 了。但我有没有被排挤？有没有被讨厌？有没有被歧视？如果听完刚才那段故事，就会发现，其实我就是没有我，我其实还是过得很好。那我觉得，其实探究这个原因啊，我觉得有部分是因为我回到我们最前面讲的，其实会跟我一起在成功林里面当兵的人，大部分都已经是二十四岁以上的了。因为八十二年以前转呃，八十二年十二月三十一号出生以前出生的，会全部转服替代役嘛。而、啊、我其实已经很很贴近底了，所以其实。跟我一起当兵的，就是所谓的这些同事们、同梯们，或者是学长学弟们，他们其实很大部分的人年纪都比我还要大。那有了比较有了社会历练之后，就算他呃可能比较不喜欢男同志，或者是他本身就是一个就是超级直的直男，他也会知道说我要尊重你的性倾向，他不会因为你的性倾向跟我不一样就去排挤你。我觉得这个是。我算是蛮幸运的地方啊，就是我真的没有因为我的性倾向而被排挤。那相对的来说，其实我还是跟对上的人，还有跟别队的所谓的跟我的同梯，跟别队的人，其实我都互动的还不错。那我其实也交到了蛮多的朋友。所以想来啊，其实我会觉得在成功领这个地方啊，大家怎么看待一个人，会会不会排挤他，会不会讨厌他，会不会被歧视？我觉得这种事情是这样子，只要是有人的地方，一定会有人被排挤，一定会有人被讨厌，一定会有人被歧视。我觉得人群聚，当人群聚聚，不这怎么那么难念？当人群聚集的时候，大家会同中求异，人的天性就是这样，你一定会同中求异，你一定会找到一个跟你不一样的人去排挤他。那在训练班这个氛围里面，或者是在我当时的训练班的这个氛围里面，大家会倾向于去。挑那一些不认真做事的人，或者是每天都在雷的那一些人去排挤他，而不是挑性向跟自己不一样的人去排挤他。对，所以说这就是为什么我那一年会过得很快乐的原因，因为我就是没有被排挤。<笑>当然，当然，我我自认为我应该也是没有排挤人吧，我应该没有吧。好了，不管了。总之呢，就是就是我没有被排挤，然后我过得还不错这样子。所以说啊，我觉得如果说现在要我跟一些准备要去服役、准备要去当兵的人讲些什么的话，我就会建议他说，首先就像前呃前几集国军猫猫讲的，你一开始还是尽量的先隐藏自己，因为你没有办法隐藏自己的性倾向，因为你没有办法确认说别人他们对于男同性恋或者是对于同性恋的。容忍程度或者是理解程度到哪边，所以一开始稍微隐藏一点点，我觉得是好的，是必要的。但是与此同时呢，你也要自己知道，你要好好的做事，你要学会怎么做人。当你今天能够跟别人都打好关系的时候，他才不在乎你什么男同性恋嘞。当你今天有能力的时候，根本没有人在意你的性倾向到底是什么东西。至少就我自己感受到的，当时的氛围比较偏向是这样子啦。好，那以上这一些呢，大概就是我当替代役一,一整年的一个心得跟感想，讲了一些呃比较知识化的的的,的替代役的介绍，然后也聊了一些我自己的心得。那这一集呢，大家可以在标题上面看到是上集，所以我们就会有一个下集。刚才我有提到说啊，我在这一年当中，我认识了很多我原本认为我根本就不会认识到的人。一些很酷的朋友，所以下一集呢，我就是要邀请我的一个学弟来我们的节目里面跟大家聊聊我们替代役的生活。这个学弟酷在哪呢？首先，他是一个直男，对，没错，我们将迎来我们频道第一个直男来宾哦，就是<笑>对，但但大不要因为他是直男就不想听哦，我觉得下一集一定会非常非常的精彩，大家一定要来听。我们会聊聊我们替代役在训练班里面的呃受训的。抚情的生活，然后一些抱怨啊，或者是一些干话。<笑>对对对，那对于那些当过替代役的朋友们呢，你一定要来听下一集，因为你会听到，你应该会听到很多你不知道的替代役训练版这样子。好，那以上就是今天的替代役介绍上集，希望大家没有听到觉得很无聊，也没有听到睡着。我保证下一集一定会很好玩，一定会超级无敌有趣。希望大家下个礼拜同一时间，我们再回来听一九九吃到饱。我们再继续聊替代训练班。那今天就这样子喽，大家拜拜，下礼拜见，拜拜。